0: Имена, которые мы помним. Всегда помнил о людях. Владимир Сергеевич Ворошилов родился 14 февраля 1919 года в городе Ленинский-Кузнецком в семье почтового работника. Владимир работал воспитателем в детском доме, учителем начальных классов, в 1938-1939 годах Ворошилов учился в военно-авиационном училище. С первых же дней Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич был на фронте. В воздушном бою 30 сентября 1941 года он получил тяжелое ранение, в результате которого полностью утратил зрение. После госпиталя в сентябре 1942 года вернулся домой, в Новокузнецк. В 1945 году семья Ворошиловых переехала в Кемерово. В том же году Владимир Сергеевич стал председателем Кемеровского областного правления Всероссийского общества слепых. На этом посту он оставался до конца своих дней. При нем была сформирована и получила развитие областная организация ВОЗ. Построена немало жилых и производственных помещений в Кемерове, Белове, Новокузнецке. По воспоминаниям современников – Ворошилов мог найти выход из любых критических ситуаций и всегда помнил о людях. В 1954 году Владимир Ворошилов приступил к написанию романа «Солнце продолжает светить». Впервые роман был полностью опубликован на страницах журнала «Сибирские огни», затем неоднократно переиздавался отдельной книгой. Следующие романы «И не погаснет» и «Капля света» стали логическим продолжением первого романа. Ворошилов награжден орденами медалями, а также почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Владимир Сергеевич умер 4 марта 1982 года в пути, возвращаясь из командировки. Предлагаем вашему вниманию интервью с Владимиром Кваком, открывающий цикл воспоминаний о Владимире Ворошилове и людей, которые лично были знакомы с ним, Цикл подготовила наш Кемеровский корреспондент Алена рулева
1: Меня зовут Клав Владимир Иванович, Рождение 1937 года, инвалид первой группы, полностью незрячий, 6 лет. Это случилось в 1943 году. Я жил тогда на Украине, на оккупированной территории во время боя, который шел между тогда была Красная армия и немцами. Ну, мы, конечно, прятались в погребах, но я выглянул, и что такое взбралось. И я с это потерял жизнь. Придравлено мне участникам войны согласно указу президента Путина, от мая 2004 года, накануне 6 Победы. Имея высшее образование, закончил на Украине, будучи незрячим, Днепропетровский государственный университет, физико-математический факультет. В Кемерово с 1961 года направлен был министерством образования. Там была заявка на незрячего преподавателя математики, владеющим Брайлем. Тогда на базе нашего предприятия работала школа рабочей молодежи номер 13, которая обучала основном работников предприятия инвалидов. Доходило до 100 учеников. Потом образовалась областная очно-заочная школа для слепых и слабовидящих. С консульпунком и в основных городах области там обучалось выше 400 учащихся. До 1976 года у меня не было непосредственного обращения с Владимиром Сергеевичем. В 1976 году меня пригласили работать зам-директором по высшей работе кимического предприятия. С этого у меня началось общение с Владимиром Сергеевичем. Я участвовал в заседаниях президиума, в семинарах, которые проводил Владимир Сергеевича, в совещаниях. Также были частые личные общения. Читал я книги Владимира Сергеевича. Особенно мне понравилась книга «Солнце продолжает светить», где интересны были выделены герои типа «И прямой жизни». И книга о ШВТС. Пять лет назад... Было 95 лет со дня рождения Владимира Сергеевича, тоже перечитал эти книги очень большим интересом. До сих пор удивляет, как он при занятости такой большой на основной работе мог создать такие интересные книги. Здесь когда присутствовал писатель, который помогал редактировать эти книги. Хочу сказать о Владимире Сергеевиче как о руководителе. Он стоял в начале создания нашей областной организации, организации и развития наших предприятий в социальных вопросах. Всего по его инициативе было создано 6 предприятий. В период расцвета на нашем Кемеровском предприятии работало больше 900 человек. Из них около 500 инвалидов по зрению. В Белозовске работало около 200 человек, в Белово и Прокопьевске больше 200 человек, на Кузнецке больше 500 человек. Это лучшие годы. Ворошилов направлял свои усилия на то, чтобы ручной труд инвалидов заменить какими-то приспособлениями, совершенствованиями. Закупал оборудование, были цеха по производству типа приспособлений. Наши предприятия стали производить промышленную продукцию. Кемерово – это разборная вилка, это коробка ответительная. Эта приборная розетка, назову только цифры, в год Кемерово производила 6 миллионов разборной вилки, 3 миллиона коробки ответительной и где-то 2,5 миллиона приборной розетки. Много усилий Владимир Сергеевич уделял улучшению условий жизни, быта инвалидов. При нем было построено много домов, где давали квартиры работникам наших предприятий. В Кемерово это было 4 дома, Белова, Новокузнецке и Прокопьевске по одному дому. По его ходатайству были выделены 20 миллионов рублей на строительство нашей Кемеровской областной офтальмологической больницы. Это семиэтажное здание полностью. Было креплено необходимое оборудование, мебель. То есть полностью оснащено работой этой областной офтальмологической а больница. Хочется сказать, какие основные черты я помню у Владимире Сергеевичу Рашинове. Это, прежде всего, доступность к нему. Ну, там прием, на прием можно было попасть. Но кроме этого, он ввел практику уделял большое значение общению с рядовыми членами общества. Раз в квартал он объезжал все предприятия, ходил по цехам, ударился почти с каждым за руку и заслушивал вопросы рядовых членов общества. Он очистился большой энергией, оптимизмом. Он пользовался большим уважением членов общества. Называли многие его просто батя. Он очищался большой харизмой при выступлениях. Большой у него был опыт. 39 лет Владимир Сергеевич руководил областной организацией. Ушел он в марте 1982 года. Он пользуется большим уважением в классных структурах городов и области. Особенно были тесные связи с обкомом партии, с главами городов, с председателем Овысполкома. Когда он стал членом своего записателей, то он очень много ездил по стране и участвовал в читательских конференциях, посвященных его книгам. Был награжден правительственными наградами, и когда он ушел, это было большой бедой для нашего общества. Но хочу вспомнить что были организованы очень торжественно и масштабы его похорон. Занимался этим заместитель Ворошилова Денисев Вячеслав Александрович, которого потом избрали председателем, и он 25 лет своей жизни посвятил продолжению дела Владимира Сергеевича. На похороны приехали... Автобусы со работника предприятия, со всех предприятий. Я тогда участвовал в подготовке и организации похорон. От нас, нашего предприятия, на кладбище приехали два экальсо полных нашими работниками. На средства Центрального направления был создан на его могиле очень такой памятник из мрамора. То есть похороны у нас были такого масштаба, областного. Память о человек, конечно, будет у нас долго, долго, долго.
2: Мне очень интересно узнать, какой он был человек. Ну, вот Какой-то случай в жизни, может быть, вспомните, раз вы с ним работали непосредственно вместе.
1: Он хороший был психолог, с очень умел работать с кадрами и почти от кадра за хорошие. Ну и если что-то не так, мы можем направить на правильное решение. Я когда приехал в шестьдесят первом году. Еще были спортсмены, которые помнят, как Ворошилов молодой, 24 года, 25 лет, когда пришел на работу в областной отдел, называется, он участвовал в соревнованиях по лыжам. Это людей очень сближало.
2: Эти соревнования были среди незрячих?
1: Незрячих, да.
2: Вы помните, когда впервые его увидели? Какое у вас было впечатление о нем? С
1: 1976 года я стал работать замом по воспитательной работе. И был поставлен вопрос на президиуме знаете, президиума, о состоянии работы на, на Кремлевском предприятии. Он рассказал, что мы проводим, какие мероприятия, как, что. И он в качестве поощрения назвал, что я являюсь в составе кадров Золотого фонда нашего управления. То есть этим когда бы, пошли меня на будущую работу.
2: Вообще, конечно, чтобы, не то чтобы заставить, а побудить, побудить людей да, к работе, конечно, надо уметь.
1: Человек, да. На предприятии разборную вилку и другие детали собирались с помощью ручной отвертки. И дал задание конструкторам предприятия чтобы разработать поспособление, чтобы закручивать не просто вилкой, а машинкой. И такая машинка была создана. Прикладывали изделия к этому поспособлению, включили ручкой и закручивали винтики, какие там надо было. Это очень понравилось и рабочим тогда.
2: Ну и, наверное, производительность труда сразу Да, получилась. конечно.
1: Проще стало где-то два 2-3 раза увеличивать производительность труда по сборке изделий.
2: Вы как-то отмечали вместе праздники, это было заведено.
1: Я так близко не был знаком, что праздник отмечать. Ну, я имею в виду
2: не дома, а вот коллективом.
1: Лишь где-то к 2010 году. Мы как-то сблизились и в бытовом отношении. Иногда, ну, редко-редко, бросал меня на праздники. Но это, например, к Новому году было. Это был Дню Победы. Домой Домой да, нет, здесь правление. Mm, это типа вот современного корпоратива. Ясно, ясно. Но это как-то избежало и как-то побуждало, чтобы лучше работать и не потерять, как уважение к
2: Он умел работать и умел повеселиться?
1: Он работал очень интенсивно. Заделался на работе. Он обладает большой работоспособностью. Потому что как же вы на работе устаете, потом еще вам приходится дома писать то. А как, говорит, приходится и часы лишние, и всякое приходится.
2: Вот мне понравилось, Владимир Давыдович сказал, что он был невысокий такой, полненький. И уже все, уже картинка начинает да.
1: вырисовываться. Всегда был скромно одет, и всегда в свитере, а не в костюме. Но очень энергичные очереди.
0: В приложении размещены воспоминания Вячеслава Денисева, возглавлявшего Кемеровскую областную организацию ВОЗ с 1982 года. Воспоминания опубликованы в журнале Диалог номер пять за тысяча девятьсот девяносто восьмой год.